1: Tal, amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal, hoy nos acompaña el licenciado en Nutrición y Dietética Juan Rivera de Honquear y Hospicio San Lucas, qué gusto tenerte nuevamente Juan.
2: Buenas tardes, un placer nuevamente estar aquí invitado contigo Sandra y con todos los oyentes que día a día se sintisan en San Lucas al Día y un placer para mí estar
1: Gracias Juan, bueno, hoy nos vas a hablar sobre la enfermedad celíaca, eh, tal vez muchas personas no hayan escuchado el término, otras sí, eh, pero vamos a conocer un poco sobre lo que es esta condición, eh, tal vez cuál, qué tipo de paciente eh, está en riesgo de padecerla, conocer un trasfondo sobre lo que es enfermedad celíaca, ¿de qué se trata Juan?
2: Sí, la enfermedad celíaca es, es una afección del sistema inmunitario, del sistema inmune de nosotros. Y lo que trata es de, de que estas personas el gluten que a la vez pues tienen su daño en, en, en el intestino delgado. Para aquellos que no conocen el gluten, el gluten es una proteína que siempre está presente en el trigo, en la cebada, en el centero, que prácticamente está presente en muchos de los alimentos. Por ejemplo, el pan. Así que es parte de día a día, el gluten es parte de nuestra rutina diaria. Por eso muchos de nuestros pacientes y clientes han visto un incremento en las rotulaciones de los productos alimentarios que dicen gluten free, que le han extraído, le han eliminado el gluten de ese producto, que muchos de estos productos que ellos venden no tienen el gluten de por sí, naturalmente. Pero lo ponen como una manera de target, una manera de atraer a estos eh, clientes que buscan siempre evitar el gluten, así que el gluten es una proteína que muchos de nuestros pacientes no sintetizan, no se metabolizan y por ende, pues, tiende a tener, pues, daño en su intestino.
1: Claro, Juan, que, ¿qué,
2: ¿qué es el gluten? Ok, El gluten es eh, una proteína que está presente en el trigo y normalmente, pues, este, esta proteína no se sintetiza, no se metaboliza en nuestro intestino delgado. Así que eh, es bien importante tener esa, ese, ese dato de que pues, muchas personas desconocen que es una proteína, en la cual pues, muchos de nosotros, genéticamente, en su mayoría, pues no pueden tener ese mecanismo para digerirla y metabolizarla. Muchos de ellos también lo, 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 tienen esta condición cuando ya están en su etapa de, de adultez como pasa también con muchos pacientes nosotros que tienen intolerancia a la lactosa, pero pues muchos pacientes tienen esta, pre, esta dificultad, esta afección una vez llegan a la adultez también de no metabolizar muy bien el gluten que es la proteína.
1: Claro, ¿en qué alimentos está presente
2: el gluten? Los alimentos normalmente que están presentes es en el trigo, y la cebada y el centeno, el arroz, las pastas, eh, muchos granos del que nosotros consumimos están presentes. El, el, el gluten. Así que hay que tener una, pues, una observación y mirar siempre la etiqueta nutricional en la parte de atrás para saber que, que tienen estos, este, esta proteína. Muchos de nuestros pacientes cuando consumen, no saben, desconocen que tienen esta afección, pues presentan unos síntomas como diarrea, dolor abdominal, y eh, obviamente pues empiezan a tener una irritabilidad a nivel intestinal que muchas veces confunden como una colitis, que es una infección del intestino, una, una, que se inflama el intestino. Así que también relacionado las enfermedades celíacas con lo que es la colitis y otras afecciones. Así que nuestros pacientes tienden a tener pues, un control mayor eh, visual de los alimentos que consumen. Y empiezan a leer mucho mejor las etiquetas nutricionales y los ingredientes que contienen los alimentos que van a consumir. Así que es bien importante pues que nuestros pa pacientes y clientes y nuestro radio escucha eh, tengan presente esta, esta diferencia y esta proteína que está presente en muchos de nuestros alimentos.
1: Bueno, las personas que resultan intolerantes al gluten es de nacimiento. O, o, o si la persona de repente podía comer eh, todo esto que estás mencionando y de repente empieza a sentirse mal, ¿cómo es que empieza a presentarse este cuadro clínico y cuál, es, cuál, cuál puede ser el problema? Muchas trasfondo?
2: veces, Ajá, porque muchas veces esta condición puede presentarse desde un, de, de un momento en que uno nace, pero también puede presentarse una vez uno está en la adultez, bueno, puede estar también en la preadolescencia. Pero normalmente en la adultez también puede estar presente esta enfermedad. Así que es, es, es como, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de la lactosa, de la intolerancia a la lactosa, que muchos pacientes nacen con la intolerancia a la lactosa desde jovencitos, por eso muchos de nuestros infantes se le cambian la fórmula. Aquellos que tienen lacto free, pues también tenemos los pacientitos que tienen la condición celíaca desde que nacen. Es algo bien presente en nuestros pacientes.
1: Claro, en, en ese aspecto, eh, ¿qué tipo de, de pacientes es más vulnerable y por
2: qué? Eh, bueno, todos podemos estar vulnerables, pero mayormente aquellos que ya tienen un historial de familiares con condiciones celíacas, pues tienen que tener un mayor control, un monitoreo de los alimentos que consumen y qué alimentos con gluten están consumiendo y la, la sintomatología que puedan estar presentando cuando comen este tipo de alimentos. Así que te puedo, te puedo decir que aquellos que eh, genéticamente o que tienen familiares, que ya tienen la condición, tanto la condición celíaca como también eh, eh, lo que es la colitis o algunas afecciones intestinales, muchos problemas intestinales, están en mayor propensidad a padecer de condiciones celíacas o intolerancia al gluten. Así que eso es un dato importante. Aquellos que ya tienen un historial familiar, pues tienen que ir observando día a día su progreso y su, su tolerancia a los alimentos que contengan esta proteína. Así que esa sería la mayor población que más eh, en, en, en expuesta está a padecer de condiciones celíacas.
1: No tiene cura.
2: Ya una vez uno presenta eso, como la intolerancia a la lactosa, eh, lleva un tratamiento, obviamente, el tratamiento en el caso de la nutrición, eh, evitar los alimentos que contengan esta proteína. En el caso de los pacientes intolerantes a la lactosa, por, por ejemplo, las cosas altas en lactosa. Así que tenemos estos pacientes que tienen que llevar una vida ya a partir de su diagnóstico, un, un, un control, de los alimentos que tienen gluten evitarlo lo más que puedan porque ya saben que van a presentar una sintomatología en particular una vez consuman alimentos con gluten así que no, no tiene como tal cura se puede tratar muchos médicos pues tratan con algunos medicamentos que vienen para tratarlo pero no es curable una vez ya usted tiene el diagnóstico pues hay que vivir con ella agarradito de la mano como uno dice vivir día a día con ella y pues tratar de sobrellevarla lo, lo mejor posible.
1: Estuve leyendo, Juan, que no necesariamente eh, las personas que, que están padeciendo esa intolerancia al, al gluten eh, van a tener tal vez eh, síntomas gastrointestinales, sino que pueden tener también calambres eh, y otros síntomas que no necesariamente pueden eh, hacer ver a la persona de que algo está pasando, ¿verdad? con su sistema gastrointestinal.
2: Sí, puede haber otra sintomatología. Normalmente, pues, las que te mencioné son las más comunes, la diarrea y, y los problemas intestinales, molestar, irritabilidad, pero también pueden estar los presentes los calambres, puede estar presente también lo, lo, pues, eh, con los cólicos, gases, problemas pues, de metabolizar, porque acuérdate que estamos afectando la parte intestinal de la absorción de los alimentos. Obviamente, estos pacientes que tienen la condición celíaca van a tener quizás un descontrol en la absorción de minerales y vitaminas. Así que hay que estar monitoreándole sus niveles de minerales y vitaminas durante el transcurso de su vida. Así que estos desbalances de vitaminas y minerales pueden conllevar a lo que tú has mencionado, a tener calambre, esa falta de absorber el potasio, de absorber algunos minerales que hoy vitaminas que tienen que ver con, con, con los calambres, pues pueden estar presentes y puede exacerbar esta condición. Quizás no presenta la diarrea, pero puede presentar el a, a, por debido a que no puede absorber estos minerales. Así que hay, hay multifactoriales, otras, otras cositas que se pueden, es que puedan indicar que usted no tenga esa condición, pero a la larga cuando se hacen los estudios, aparece la condición presentada de otra sintomatologías Así eso que te que iba a preguntar. Eso,
1: eso te iba a preguntar. ¿Cómo se diagnostica?
2: Normalmente eh, los médicos... También eh, van unos alergistas que te van eh, eh, haciendo la prueba de la aguja que es otra de las condiciones que se hacen eh, en los pacientes que tienen condición celíaca. Así que normalmente se hacen unas pruebas genéticas también para ver que si usted... Eh, tienes ese gen presente o no. Así que eh, normalmente, pues, eh, son las la, la maneras de diagnosticar la condición celíaca.
1: Claro, entonces, una vez se diagnostica, ¿cómo entonces se trabaja con ese paciente, Juan?
2: Sí, normalmente se consulta, obviamente, con un gastroenterólogo, el cual va, pues, haciendo los ajustes. En, en, tanto en medicamento como en, en monitoreo de, de las pruebas que tiene que hacerse en este caso, pues la, la colonoscopia crono, etc. Además de eso, pues siempre se consulta con un nutricionista de la comunidad para que esté monitoreando el, el, el progreso de su condición y que vaya evitando eh, eh, los alimentos que son altos en gluten en esta proteína. Así que eh, 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 cuando el paciente ya tiene la condición celíaca es de, de suma importancia eh, para estos pacientitos que ya tienen esta condición. Así que hay, hay que ir pues, tratándolo, regándolo eh, día a día y pues, obviamente eh, eh, envolviéndolo en, en, en qué vitamina está deficiente por esta condición que le esté haciendo pues, no absorber adecuadamente estos esto alimentos.
1: Claro, entonces ahí entra el, el papel principal del nutricionista ¿Cómo podemos trabajar con este paciente Juan cuando prácticamente casi todo lo que es nuestra gastronomía está eh, está envuelto a to todo todo lo que son estos productos el pan todo lo que nosotros nos encantan las harinas este y eso pues incluye en la fritura eh, en los postres todo lo que nos gusta en la cebada,
2: eso así. Una vez su, su gastroenterólogo, su médico, pues le, ha, le haya hecho pues, las la pruebas pertinentes en sangre o en, o en agujas de alergia o, o alguna biopsia intestinal, que normalmente es donde se realiza el diagnóstico, pues una vez pues, hay el disciplinario, y ahí entonces entramos los, los nutricionistas a bregar, porque normalmente los médicos lo que van a tratar es la sintomatología, con eh, medicamentos que te bajen la acidez, eh, los molestias estomacales, etc. Pero normalmente, como la condición no tiene un tratamiento de por sí farmacológico, pues normalmente es con una dieta estricta. Pues entonces nosotros, los nutricionistas, empezamos a restringir estos tipos de alimentos. Gracias a Dios, no es como los tiempos de antes que eran más un poquito más difícil explicarle a los pacientes conseguir los alimentos libres de gluten. Pero normalmente, gracias a, a estos tiempos, eh, los alimentos pues, ya vienen rotulados. Los que no tienen eh, gluten como tal, eh, presente en, en, la, en, en la dieta, eh, en, en los alimentos. Así que empezamos a trabajar siempre con la harina, empezar a buscar harinas que no tengan gluten, eh, evitando la avena. Eh, hay unas avenas que ya vienen, ya que le han quitado el, el, la proteína. De, de, de su producto así que estas avenas que vienen sin gluten son otras que se pueden utilizar hay panes especiales que vienen y ya le han extraído la proteína del gluten para que el paciente pueda absorber ese, ese tipo de pan obviamente el sabor cambia no es el pan que normalmente uno está acostumbrado o la harina que uno está acostumbrado a a percibir, a saber a, 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 a consumir así que eh, eh, todo esto pues, lleva un proceso de adaptación a estos alimentos pues, que no contienen el, 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 la proteína del de gluten. Así que eso se va trabajando día a día, en mes tras mes, según vaya progresando eh, la tolerancia del paciente y vayan disminuyendo los efectos secundarios de la intolerancia. Y con los fármacos que el médico dé para tratar la, la, los efectos secundarios de la intolerancia, pues se va trabajando con el paciente.
1: Cuán importante es que se envuelva la familia, eh, la familia en la escuela, cuando estamos hablando de, de, de pacientes que todavía están en la etapa escolar, eh, se, entonces vienen unas situaciones ligadas a las emociones, a, a sentirse tal vez excluidos, eh, tal vez pues la, la familia, mira, yo no quiero comer eso, ella, o ella o él es el que está enfermo, eh, ese apoyo, en términos generales, ¿cuán importante es para el, para el paciente con la enfermedad celíaca?
2: Sí, es bien importante el apoyo, normalmente en la infancia y en la adolescencia, porque son etapas bien fuertes. Acuérdate que durante esa etapa de infancia y adolescencia, pues el niño está expuesto a muchos factores externos. Eh, pues el niño que tiene intolerancia al gluten pues obviamente pues, tiene problemas de náusea, de irritabilidad, la diarrea, los vómitos. No puede compartir, no puede comer alimentos que otros niños pueden consumir. Eh, obviamente la, su apariencia, no el, a veces al principio como se desconoce que tiene esa intolerancia, pues su apariencia se ve un poquito deteriorada, enfermiza. Así que hay que ir eh, ajustando en el niño en el adolescente la importancia pues, de, de, del consumo de alimentos, de no verse excluido, que, pues, de las variedades que hay eh, dentro del, de la población que no tienen esta condición, y la, eh, ajustándolo y dándole el apoyo emocional, tanto con, con terapia psicológica, pediatra con el dietista-nutricionista, dándole alternativas cuando vaya a salir afuera a comer con otros compañeros de escuela, todo ese apoyo, el familiar, el fortalecer a los padres, en que, pues, eh, cuando se van a comer, traten de comer cosas parecidas, pero obviamente que no tengan gluten para que el niño se vea aceptado y esté parte de ese grupo familiar. Eh, es un poquito, pues, difícil en las etapas la etapa tempranas de, 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 de juventud. Eh, ya en, en el adulto, un poquito más fácil trabajarlo, ya que la mentalidad, pues, más madura y, pues. Uno puede hacer su... En mucho de las enfermedades celíacas estar relacionada con, con el autismo, con pacientitos que tienen autismo y una de las, de las cosas que se, se, se restringen cuando hay diagnóstico de autismo en niños. Así que eh, se trata eso. Hay unas eh, literaturas pues, que apoyan eh, la, la, la restricción de, de productos con gluten en los pacientes con autismo. Otras literaturas pues, no está muy clara en, en, en los hallazgos pero eh, ante la duda, pues uno siempre trata de, de restringir este tipo de proteínas en los niños con autismo. Así que es eh, bien importante, eh, ah, pues que va ah, un dato importante, que, que el autismo, es pues, un poquito más complicado aún más a los padres, tras que ya tenemos el problema, pues bregar también con la condición celíaca o con restricciones de, de gluten. Así que es eh, un, una tarea ardua, fuerte que tienen aquellos. Compañeros nutricionistas que trabajan en el área pediátrica, especialmente en tratar de, de, de ayudar a los padres, a los niños, en, en, en conllevar y, y vivir con esta enfermedad. Así que eh, me quito el sombrero en, en, en la parte pediátrica, me pongo un poquito fuerte en la parte adulta, pero un poquito para mí trabajarla con los pacientes que visitamos la residencia, porque ya es un poquito pues, más, más fácil si lo vemos en esa parte de tratar y tenemos el apoyo de, de, de las parejas y, y las esposas o esposos. Así que eh, es, es fácil conllevar y por lo menos es más fácil para ellos leer las etiquetas nutricionales y la, 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 los puntos importantes que tienen que evitar de la cebada y, y, otro, y, y otros productos que contengan la proteína del gluten.
1: Claro, esos niños no se pueden beneficiar de los ofrecimientos del comedor de la escuela, están obligados a, a darles alternativas, pregunto.
2: Eh, sí, eh, muchos de estos pacientitos que padecen autismo o que tienen la condición celíaca eh, normalmente los comedores escolares le piden una evaluación nutricional, una certificación nutricional de un menú certificado por un nutricionista, dietista, licenciado eh, si sí, está en, eh, obligado el comedor escolar a suplirle ciertos alimentos libres de gluten, pero en la mayoría de los casos los padres eh, llevan Muchos alimentos se le, se le permite llevar ciertos grupos de alimentos a los comedores escolares, sumo de su hijo, para tratar la condición. Eso se, se lleva en un acuerdo con los supervisores de comedores escolares y con los, con los dietistas que manejan los comedores escolares, escolares tanto privados como públicos, o los que se sirven del Fondo Federal de Agricultura en los comedores escolares. Así que un poquito más llevadero. Por eso es que tiene muchas envergaduras, el tratamiento del paciente con condición celíaca tanto en, en, en la parte hogareña como en la parte escolar eh, lleva un apoyo un, un tratamiento bien, bien agresivo, un manejo eh, con, con, con los compañeros que trabajan en, en los comedores escolares para llevar a, a una meta en común que es el bienestar y el desarrollo de estos niños es bien importante acordarse que la, la, eh, el gluten, que es una proteína eh, su nombre, proteína, proteína está envuelta en muchos procesos hormonales y químicos de nuestro cuerpo y del crecimiento del niño o sea que tampoco es que vamos eh, eh, a excluir eh, eh, el, la condición celíaca, la proteína eh, eh, que está presente en estos productos a veces hay pacientitos que nos toleran una dosis bajita de, de gluten ¿no? y pueden vivir con pequeñas cantidades pero en la mayoría pues Pueden, hasta pequeñas cantidades, pues es bien sensible y tienen lo, lo, lo la, las repercusiones de los efectos que causa la, la intolerancia al gluten.
1: Bueno, bien interesante este tema. Pocas veces tenemos la, la oportunidad de, de discutirlo. Estamos conversando con el licenciado Juan Rivera, eh, especialista en nutrición y dietética en Junkerio de San Lucas sobre la enfermedad celíaca. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos vamos a tal vez a que nos cuente eh, algunos tipos de menús que se pueden desarrollar, eh, algunas alternativas adicionales que ustedes como nutricionistas nos puedan dar y además de eso, qué complicaciones hay para este paciente de no seguir el, el, el tratamiento y la, la nutrición, la dieta eh, recomendada. Hacemos una pausa, esto es San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Enfermedad celíaca es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y altera la absorción de las vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. Los pacientes con enfermedad celíaca no toleran una proteína llamada gluten que se encuentra en los cereales como el trigo, la avena, cebada y el centeno. Cuando toman alimentos que contienen gluten, su sistema inmune responde y se produce el daño en la mucosa del intestino delgado. La alteración de la absorción de los alimentos conlleva malnutrición, aunque se mantenga una ingesta adecuada. Existe un componente genético, por lo que es más frecuente en determinadas familias. Existe una gran variabilidad de los síntomas y no siempre existen síntomas propiamente digestivos. Estos que pueden presentarse en pacientes con enfermedad celíaca dependen de la deficiente absorción de los nutrientes que contiene la dieta. Pueden referir cualesquiera de los siguientes síntomas combinados o aislados. Diarrea crónica, pérdida de peso, deposiciones abundantes o grasientas, anemia inexplicada, dolor abdominal recurrente, gases, dolores óseos y articulares, calambres musculares, cansancio o retraso en el crecimiento. Algunas personas con enfermedad celíaca no refieren ningún síntoma, por lo que la parte no dañada de su intestino es capaz de absorber suficientes nutrientes para prevenir los síntomas. La causa de la intolerancia celíaca es desconocida, pero probablemente sea debido a la susceptibilidad genética a la intolerancia, agentes ambientales, probablemente infecciones virales u otra infección, asociación con otras enfermedades autoinmunes que también son producidas por la combinación de susceptibilidad genética e infecciones. La mayoría de las complicaciones de la enfermedad celíaca están en relación con los déficits nutricionales secundarios alteración de la absorción de los alimentos, osteoporosis, baja talla o retraso del crecimiento, malformaciones congénitas en hijos de madres celíacas no tratadas durante el embarazo, mareos y convulsiones, entre otras. También se ha relacionado con la enfermedad celíaca con algunos cánceres del intestino. El diagnóstico de la enfermedad celíaca puede ser difícil porque los síntomas que produce esta enfermedad también aparecen en muchas otras enfermedades. Los pacientes con enfermedad celíaca tienen niveles elevados de anticuerpos contra el gluten. Si los niveles de estos anticuerpos en sangre están elevados, la manera de confirmar la enfermedad es estudiar una biopsia de la mucosa del intestino delgado. La confirmación del diagnóstico hoy por hoy se basa en concurrencia con la sospecha clínica, serología y biopsia intestinal compatibles con la celiaquía. El único tratamiento de la enfermedad celíaca es evitar todos aquellos alimentos que contengan gluten, aunque sea en cantidades mínimas. Deben evitarse estos alimentos toda la vida. Existen muchos alimentos que contienen gluten y esta proteína también está presente en muchos aditivos y productos manufacturados. Una vez instaurada la dieta sin gluten, la recuperación puede no ser inmediata y las biopsias del duodeno pueden tardar hasta dos años hasta estar completamente normales. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al día del programa del Sistema de Salud de Episcopal. Estamos conversando sobre la enfermedad celíaca con el licenciado en Nutrición y Dietética Juan Rivera de Jomquiar y San Lucas. ¿Qué complicaciones pueden tener estos pacientes eh, que son intolerantes al gluten, que tienen la enfermedad celíaca? Ah, si no lleva eh, eh, un tratamiento, si no cambia, porque esto es un cambio drástico, radical, al tipo de alimentación que lleva un ciudadano, un ser humano común. Eh, así que, ¿qué tipo de, de, de complicaciones pueden
2: haber? Sí, puede estar presente el, lo que llamamos el síndrome de mala absorción, que pues no absorbe bien, como te dije en principio, los vitaminas y minerales. Eh, puede tener vómitos reiterados consecutivos, periodos de vómitos. Puede tener la distensión abdominal, falta de masa muscular descalcificación, el calcio pues tiene dificultad en, en, en absorber el calcio, lo que hace es que pierda el calcio. Pérdida de peso, obviamente, al bajar la pues, proteína pues tiene que ver mucho en la masa corporal, pues al no tener esta, esta proteína adicional pues puede haber pérdida de peso. Eh, muchos de ellos retrasan crecimiento. Estatura bajita, el cabello, el fólico, se va desprendiendo, se va poniendo el pelo fino, eh, la piel reseca, acuérdense que nuestra piel está compuesta de muchas moléculas de proteína, inapetencia, pérdida de la piel, como mencionaste al principio, en la irratibilidad, que mencionaste también al principio, Sandra, eh, eh, el esmalte de los dientes, muchos de ellos pues, está relacionado con el calcio, se va se va perdiendo, eh, deteriorando. Eh, hiperactividad el mal humor de los niños para arriba para abajo el autismo está relacionado con, con, con lo que es el, el gluten así que hay mucha, muchas variantes muchas eh, repercusiones de la enfermedad celíaca así que eh, tenemos pacientes con estos diagnósticos pues tratamos lo más humanamente posible pues, tratar de conllevarlo a lo más que podamos ayudarle en una vida plena y, y, y saludable en el transcurso de su vida y el desarrollo especialmente en los adolescentes y niños que son los que más este, sufren eh, este tipo de, 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 de restricción de, de, de la dieta eh, como tal de lo que es libre de gluten
1: entonces en, en términos de si se puede presentar algún tipo de emergencia con este paciente ¿qué hacer
2: cuando, un tipo de emergencia con estos pacientes eh, normalmente obviamente hay que transcurrir a la sala de emergencia para que le den los medicamentos para suprimir y minimizar los efectos secundarios de la intolerancia obviamente el médico allí el, el médico el pediatra si fue su niño o, el, o el, el internista en los adultos pues va a, a determinar unas pruebas de sangre una, eh, o una consulta con un gastroenterólogo si entiende que puede haber intolerancia al gluten para que le haga las pruebas pertinentes de la biopsia. Y, eh, y entonces, pues, ahí determinar eh, si tiene la condición. Una vez determinan eso, pues consultan, si están en el hospital, al, al nutricionista del hospital para que vaya diseñando una dieta durante su estadía en el hospital y, obviamente, un plan alimentario para transcurrir. Que muchos de ellos, pues, son alimentos pues que no contienen el gluten como tal eh, y que, obviamente, han aumentado de moda como por ejemplo lo, lo que es el, el, el arroz de coliflor, la pasta de coliflor, eh, eh, los garbanzos, el tomate, muchos productos que obviamente vienen con, con, con sin gluten. Así que es algo importante que pues, hay que llevar una vez uno tiene el diagnóstico y tener la restricción de alimentos en, en, en estos pacientes. y En, te, en
1: términos de de alternativas eh, que nos puedas ofrecer para las personas que nos están escuchando. Hay una realidad, Juan, y amigos que nos escuchan, y es la, la crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial. Eh, este lado del mundo no, no se ha salvado de, lo, de la inflación en los precios de los alimentos. Eh, claro. Entonces vemos que estos productos son mucho más eh, caros que por ejemplo una pasta regular, este el, el arroz de, de coliflor, el, el arroz de, que le llaman el arroz jamín también, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, es mucho más es, es, eh, caro que el, el arroz regular, de grano mediano, grano largo, como sea. Entonces, pues hay que, hay que estar conscientes de esto, pero ¿qué alternativas dentro del panorama que estamos viviendo se le puede dar?
2: Sí, normalmente se pues, eh, hace un patrón alimentario, por ejemplo, la leche por la mañana, obviamente. Hay que ver también eh, si ya el paciente tiene problemas de acidez, reflujo. Obviamente los alimentos pueden cambiar también. Pero si pensando que el paciente solamente tiene la condición celíaca, pues se le puede recomendar leche. Normalmente recomendamos leche 2%. Eh, pues se les recomienda el pan, obviamente, sin el gluten, con alguna mermelada que quiera consumir en el desayuno. Algún jugo, si no padece de acidez, pues algún, algún jugo como el jugo de China, o algún eh, jugo de manzana, o algún otro tipo de jugo, jugo durante que viene sin gluten, eh, se puede otra alternativa. En las comidas, normalmente, pues algo, alguna fruta, el pollo al horno, algún pavo al horno, eh, obviamente acompañándolo con un arroz jazmín, un arroz eh, de como la morita, del arroz de coliflor. Eh, obviamente la fruta a tiempo, frutas de temporada, podemos utilizar, eh, también podemos acompañar un vaso de leche o algún yogur, siempre y cuando el paciente no tenga intolerancia a la lactosa, Eso es bien importante. Eh, de merienda, la alternativa de merienda pueden ser galletas que no tengan gluten, hay muchas variedades que no tienen gluten, así que obviamente hay que estar bien pendiente de la etiqueta que te digan gluten free, eh, muchos de estos pacientes se ven beneficiados de la dieta vegana también porque muchos de la dieta vegana no tienen gluten algunos de esos productos y los vegetales así que también alguna sopa algún, de sopa de pollo un asopadito de pollo con arroz eh, de, 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 de coliflor eh, alguna merluza algún eh, pescado podría ser una alternativa a la plancha, al horno eh, obviamente acompañándolo con pues, algún tipo de arroz. Si no va a comer consumir la, la sopa o la sopa, pues consumirlo con el arroz jazmín o de coliflor. Eh, alguna pasta también puede acompañarla. aquellos que quieran acompañarlo pueden acompañarla con un poquito de camarones, con, con una pasta libre de gluten. Y obviamente para acompañarla siempre con la fuente de fruta, que es importante, y agua. Los pacientes tienen que tomar bastante agua también para poder hacer la digestión efectivamente. Así que hay mucha alternativa, eso es de manera general. Dependiendo de los ricos, si le gustan los pescados, el pollo, el pavo, dependiendo de lo que, lo que varíen en los pacientes y los gustos y preferencias, pues se van ajustando y se van moldeando estas dietas a, 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 a beneficio del paciente y a sus gustos. Así que eh, algo poco a poco llevadero, gracias a Dios, pues ya tenemos a los niños que les encanta tanto las pizzas, pues ya tenemos la alternativa.
1: Claro. Eh, Juan, eh, creo que tienes el, el micrófono en, en mute de momento. Verifícalo. Eh, es bien interesante todo esto que nos estaba hablando. Pregunto si la, los pacientes con enfermedad celíaca eh, son, cualifican para los servicios de, de Home Care San Lucas o tienen que tener alguna otra condición.
2: Sí, normalmente los pacientes en home care el piso salud, que si la condición seleca está muy agravada, posiblemente puedan ser beneficiados del programa de, de, de home care. Obviamente, si tienen algunas condiciones eh, adyacentes a ellos, pues sí, porque el diagnóstico tiene colitis y otras infecciones del sistema intestinal, así que pueden ser tratados eh, en el programa de home care. Así que sea de, como manera secundaria, también podemos tratarlo. Así que pueden ser beneficiados de, de, de nuestras consultas y conocimientos eh, eh, una vez tener el programa de Honkeal, tanto de Honkeal en hospicio, porque a veces pues, de, después de la condición terminal, estos pacientitos pueden tener esta condición también. Así que podemos tratarlo y manejarlo de la, la manera más efectiva y con, con el, nuestro personal clínico. Siempre tratamos a nuestros pacientes.
1: Gracias, Juan. Para
2: más información, ¿a dónde pueden comunicarse? Sí, se pueden comunicar al 1-800-981-0054. Allí gustosamente una de nuestras recepcionistas puede atender su llamada y canalizarla al personal más adecuado que pueda ayudarle. También estamos en las redes, en las plataformas digitales, en las redes digitales. Así que estamos en todas, en Facebook, eh, en WhatsApp, eh, este, eh, Twitter, etcétera, etcétera. Así que estamos en todo Instagram. Estamos en Toda la red, así que pueden en Lucas
1: gracias nuevamente licenciado Juan Rivera eh, de un del Espíritu San Lucas, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día bendiciones recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Oreo 1170 AM, Radio Oreo